0: Wiki Radio Il movimento politico dell'Action Française raccontato da Alfonso Botti Il 5 luglio 1939 la Suprema Congregazione Vaticana del Santo Uffizio Approvò il decreto che soppresse il divieto, in vigore dal 1926, per i cattolici di leggere il giornale L'Action Française. L'indomani il decreto fu sottoposto a Papa Pio XII, che l'approvò e il 16 luglio il documento fu pubblicato sull'Osservatore Romano.
1: Per questo, nella seduta plenaria della Suprema Sacra Congregazione del Sant'Uffizio, tenutasi mercoledì 5 luglio 1939, gli eminentissimi cardinali, preposti alla salvaguardia della fede e dei costumi, dopo aver consultato gli eminentissimi cardinali di Francia, hanno decretato. Affardata dal giorno di promulgazione del presente decreto, il divieto di leggere e di conservare il giornale L'Action Française è tolto, restando proibiti i numeri immessi fino a questo giorno all'indice dei libri proibiti, senza tuttavia che questa suprema congregazione del Santo Uffizio intende esprimere alcun giudizio su ciò che riguarda le cose puramente politiche e sugli scopi perseguiti dal giornale in questo campo, stabilito, ben inteso, che essi non siano contro la morale e ad mente e cioè conformemente a ciò che è stato a varie riprese, inculcato dalla Santa Sede, concernente sia la distinzione tra le cose religiose e le cose puramente politiche, sia la dipendenza della politica in rapporto alla legge morale, sia i principi e i doveri stabiliti in vista di promuovere e difendere l'azione cattolica, questa suprema sacra congregazione raccomanda urgentemente agli ordinari di Francia la vigilanza in modo da assicurare l'osservanza di ciò che è stato già stabilito in materia dall'Assemblea dei Cardinali ed Arcivescovi di Francia nell'anno 1936.
0: Giungeva così a termine una vicenda che aveva preso avvio all'inizio del Novecento, con la quale avevano dovuto fare i conti quattro papi. Una vicenda che aveva lacerato in profondità il cattolicesimo, soprattutto francese ma non solo, e conosciuto momenti di scontro molto aspro tra il movimento di cui il giornale era Espressione e il Vaticano. Una vicenda assai emblematica dal punto di vista sia religioso che politico ricostruita in modo magistrale dallo storico francese Jacques Prévotin in un volume pubblicato da Feyard nel 2001 ma che la documentazione vaticana relativa ai pontificati di Pio XI e Pio XII consente di illuminare e chiarire con maggiore precisione specie per quanto riguarda il suo epilogo del 1939 par monsieur L'azione francese è inizialmente una rivista che nasce a Parigi nel 1899, attorno alla quale si raduna un gruppo di intellettuali nazionalisti e antisemiti che si sono battuti per la colpevolezza di Dreyfus durante l'affaire di qualche anno prima. Di quel gruppo, che poi diventa un vero e proprio movimento politico e della rivista, l'esponente principale è lo scrittore Charles Morras. Il maestro, come viene chiamato dagli scritti, dai simpatizzanti dell'Action française. Scrittori e giornalisti sono anche le altre figure di rilievo, Maurice Pigeot, Maurice Barrès, Léon Dodé e altri. Alfred Dreyfus. Non siete degni di indossare l'uniforme? Non siete degno di indossare l'uniforme e di portare armi? Pertanto «Vi degradiamo in nome del popolo francese! Vi degradiamo in nome del popolo francese!» Nella Francia della Terza Repubblica l'Action Française si batte per il ritorno della monarchia. Si presenta come un movimento di nazionalismo integrale collocato su posizioni antiliberali, antidemocratiche, antimassoniche, xenofobe e antisemite. Allo stesso tempo si manifesta assai ossequiosa della Chiesa Cattolica alla quale attribuisce per il passato un ruolo decisivo nell'aver plasmato l'identità francese e nel presente per rappresentare un modello a cui ispirarsi per il mantenimento dell'ordine e il rispetto delle gerarchie sociali. Il movimento e la rivista trovano molti seguaci tra i cattolici, il clero e anche presso alcuni vescovi. Ben presto la gerarchia ecclesiastica francese e vari intellettuali cattolici iniziano a guardare con sospetto l'Action francese e non mancano di far sentire la propria voce a Roma. Che cosa rimproverano al movimento di Morras? Anzitutto le posizioni del maestro di Morras che si dichiara agnostico, che ha flirtato con il positivismo, che del cattolicesimo fa un uso strumentale, ma soprattutto la parola d'ordine della politique d'abord, la politica al primo posto, che vuol dire mettere la morale e con essa l'insegnamento della Chiesa in subordine. E poi il fatto che nell'Action francese militano tanti cattolici che in questo modo si rendono autonomi dalla guida della gerarchia ecclesiastica facendo concorrenza alle associazioni cattoliche tradizionali. Così, a seguito delle denunce provenienti dalla Francia, viene avviata un'istruttoria affidata alla Congregazione dell'Indice, che si conclude con un decreto di condanna di alcune opere di Morras e della rivista, che nel frattempo, dal 1908, si è trasformata in quotidiano. Si giunge così all'inizio del 1914, quando si produce il primo colpo di scena, il 29 gennaio il decreto è sottoposto a X, che l'approva, ma che allo stesso tempo decide di non pubblicarlo, non considerando opportuno il momento. Perché? Probabilmente per la pressione di alcuni ambienti della Curia Romana favorevoli all'Action Française, movimento che anche il Papa non vedrebbe di cattivo occhio. Un secondo colpo di scena si produce poco più di un anno dopo, quando il successore di Pio X, Benedetto XV, che pure è intenzionato a pubblicare il decreto, alla metà del maggio 1915 cambia bruscamente opinione. L'Italia sta per entrare in guerra e il Papa considera che un intervento contro l'Action Française potrebbe sbilanciare l'equidistanza vaticana tra le parti belligeranti. Così, per ragioni sostanzialmente politico-diplomatiche, la pubblicazione del decreto viene rinviata per la seconda volta. In questo modo il movimento dell'Action Française può continuare indisturbato la propria attività, anzi, durante la Grande Guerra, grazie all'accorta politica di Morras a favore dell'Union Sacrée, cioè del superamento delle differenze ideologiche e politiche in funzione dello sforzo bellico, l'Action Française esce dall'isolamento, si rafforza e le tirature del giornale crescono in modo esponenziale. Il movimento si radica in profondità nel tessuto cattolico, riscuote il consenso di intellettuali come Bernanos e Maritain, accresce la propria influenza presso il clero e alcuni vescovi, trovando in particolare il sostegno del cardinale Louis Billot. Non solo, ma il movimento e il giornale espandono la propria influenza in Portogallo, Spagna, Belgio e persino in Argentina. Tuttavia, i motivi che hanno costituito fonti di preoccupazione per la Santa Sede permangono e anzi i pericoli rappresentati dal movimento di Morras si presentano accresciuti nel primo dopoguerra agli occhi del nuovo pontefice, Pio XI. Quarto giorno di conclave, alle 11 del mattino. Fumo bianco e leggero sopra i tetti della Cappella Sistina, luogo delle adunanze cardinalizie abemus pontificem, poi un avvenimento solenne, il nuovo eletto, Dio XI, riprendendo una consuetudine interrotta dopo il 1870, appare al balcone centrale della Basilica, dà al mondo la sua prima benedizione in cospetto del popolo di Roma e con la lieta novella si diffonde per l'Italia sino da quel giorno un fausto Presagio. A richiamare l'attenzione di Pio XI è, almeno in un primo momento, la breccia che l'Action Francese si è aperta presso l'Episcopato, nei cui ranghi è riuscita a contare non pochi sostenitori. Un qualche peso hanno le posizioni germaniche dell'Action Francese, favorevole all'occupazione franco-belga della Ruhr, Ostile sia alla società delle nazioni, sia all'ingresso in essa della Germania, mentre il pontefice auspica il superamento delle lacerazioni prodotte dal conflitto e il riavvicinamento tra vinti e vincitori. A questi motivi si aggiungono tra il 24 e il 25 l'attività pubblicistica del clero democratico francese contro l'integralismo e l'action française dal punto di vista dottrinale. C'è poi un'inchiesta sulla gioventù cattolica belga che rivela le simpatie di cui godono Morras e l'Action Française in quegli ambienti, alla quale si aggiunge nel febbraio del 1926 un volume, anche questo pubblicato in Belgio, nel quale teologi e altri studiosi denunciano l'incompatibilità della dottrina cristiana con quella morrasiana. L'accumularsi di questi elementi convince il Pontefice, nella primavera del 1926, a chiedere al nunzio a Parigi, Monsignor Maglione, un dossier sull'Action francese. Da questo momento la vicenda conosce una forte accelerazione. Il Papa chiede al Cardinale Pauline Andrieux, arcivescovo di Bordeaux, di prendere posizione. Il porporato lo fa il 25 agosto 1926 rendendo pubblica una lettera indirizzata ad un imprecisato gruppo di giovani cattolici nella quale, riaffermata la libertà per i cattolici di optare per una forma di governo o per l'altra, quindi per la monarchia, o per la Repubblica, in questo documento però in questa lettera si legge che i dirigenti dell'Action Française nell'esporre il loro sistema religioso, morale e politico sono in corsi in gravi errori che sono atei, anticristiani e anticattolici nonostante gli elogi tutt'altro che disinteressati rivolti alla Chiesa di cui si servono o vogliono servirsi essendo cattolici per calcolo la lettera di Andrieu è pubblicata il 5 settembre del 26 sull'osservatore romano lo stesso giorno più undicesimo firma la lettera di risposta e avvallo che l'organo vaticano pubblica l'8 settembre gli interventi di André e del Papa cadono come una doccia fredda sul mondo cattolico francese e nelle settimane successive la discussione si polarizza principalmente su due nodi. Il primo riguarda la natura dell'intervento pontificio, esclusivamente religioso, come sostiene la Santa Sede, o sostanzialmente politico come ritiene l'Action Française. Il secondo nodo riguarda il rapporto tra il sistema di pensiero di Morras e l'attività politica dell'Action Française, derivata questa da quello o del tutto indipendente? La situazione precipita con l'allocuzione concistoriale del 20 dicembre 1926, nella quale il Papa dice che non è permesso ai cattolici aderire alle iniziative e alla scuola di coloro i quali mettono l'interesse dei partiti al di sopra della religione, così come non è consentito esporre specialmente i giovani all'influenza di dottrine che costituiscono un pericolo tanto per l'integrità della fede e dei costumi, quanto per la formazione cattolica della gioventù la risposta dell'Action française è immediata e durissima il 24 dicembre il giornale pubblica un articolo intitolato Non Possumus nel quale Morras, che ne è l'autore ribadisce la completa osservanza sul terreno religioso rivendica la piena libertà su quello politico e accusa il Vaticano di voler sopprimere l'Action française per ragioni eminentemente politiche e cioè eliminare il principale ostacolo all'adesione dei cattolici alla Repubblica è la doccia che fa traboccare il vaso perché pochi giorni dopo il 29 dicembre 26 il Santo Uffizio pubblica il decreto di condanna di sette opere di Morras e del giornale per volontà del Papa che in questo modo intende marcare la continuità con Pio X, ad essere riproposto è il decreto del 1914, con una premessa che ne ricostruisce la storia. Il 9 marzo 1927 un documento collettivo dell'Episcopato francese sollecitato dalla Santa Sede ribadisce la condanna della scuola dell'Action Française e precisa che il nazionalismo integrale Non è altro che una concezione pagana della città e dello Stato, dove la Chiesa trova posto solo come sostegno dell'ordine e non come organismo divino e indipendente incaricato di dirigere le anime verso il fine soprannaturale, e che la politique d'abord orienta l'azione dei giovani in disprezzo delle virtù indicate dalla morale cattolica verso il raggiungimento con tutti i mezzi l'espressione era stata usata proprio dall'azione francese e dire tutti i mezzi voleva dire con i mezzi leciti e i mezzi illeciti cioè verso il raggiungimento degli obiettivi politici nei mesi successivi il Papa torna a ribadire la condanna nell'agosto del 1929 definisce come eresia quella dell'Action Française, e sono emanate anche rigide norme che ammoniscono i confessori a non assolvere i seguaci dell'Action Française che non abbiano chiaramente sconfessato la propria appartenenza al movimento. A partire dall'estate del 1927 fino al 1938, tutti gli anni, all'inizio dell'estate, in prossimità degli esercizi spirituali del clero, su indicazione della Santa Sede, il Nunzio di Parigi invierà ai Vescovi e ai superiori delle congregazioni religiose istruzioni affinché vigilino sul clero, inculcando il rispetto delle norme impartite dalla Santa Sede sull'Azione française. Non sempre e non tutti gli ecclesiastici francesi osserveranno le disposizioni provenienti da Roma. E c'è anche chi non condividendole preferisce dimettersi, come fa il cardinale Bio nel settembre del 1927. Per capire la rilevanza del gesto basti pensare che l'unico cardinale a dimettersi in tutto il Novecento. Tra il 1926 e i primi anni 30 la polemica si mantiene a livelli incandescenti. Poi, dopo la metà del decennio, sia il nuovo nunzio a Parigi, Monsignor Valeri, sia la Santa Sede, iniziano ad essere sottoposti a crescenti pressioni per il superamento della condanna. A esercitarle sono soprattutto i dirigenti cattolici dell'Action Française, su tutti Robert de Boisfleury, che nell'aprile del 1937 è ricevuto dal segretario di Stato Pacelli, dirigenti cattolici dell'Action francese i quali trovano un'utilissima sponda nella priora del Carmelo di Liesier, Madre Agnès, che inonda di lettere l'assessore del Sant'Ufficio, Monsignor Alfredo Ottaviani, e lo stesso pontefice, Provocando addirittura l'irritazione di quest'ultimo per l'insistenza. Un ruolo vi gioca poi l'elezione all'Académie française di Morras nel giugno del 1938. Ma vie s'est dépensée tout entière à essayer de constituer ou de ricostituire une sorte d'esprit public commun à la France, un état stable, durable et se rapportant à toutes les grandes forces du passé. A mutare il clima contribuisce anche l'ammorbidimento dei toni del giornale e il suo orientamento a favore del campo franchista durante la guerra civile spagnola. Insomma, si comincia a ragionare attorno a un documento di sottomissione della direzione del giornale una volta sottoscritto il quale la Santa Sede provvederebbe a superare la condanna. In questa fase, dal settembre del 1938, stando alla documentazione vaticana, un ruolo decisivo lo ha Ottaviani, che appare del tutto conquistato alla causa della riabilitazione dell'Action Française. Il 20 novembre 1938, una lettera del comitato direttivo dell'Action Française fa formale atto di sottomissione al Papa, ma il Papa non lo ritiene soddisfacente. Ottaviani allora riesce il 3 dicembre del 1938 a strappare a Pio XI l'autorizzazione per aprire una nuova fase istruttoria per verificare se siano decaduti i motivi della condanna del 1926 e per elaborare il testo di una sottomissione che sia pienamente congrua con le richieste della Santa Sede ad incaricarsene è il Santo Uffizio che affida al padre Giovanni Battista Frey la stesura di un votum, cioè di un parere, di un'opinione a riguardo e al teologo domenicano Reginald Garigou Lagrange di esaminare il giornale per verificarne il mutato atteggiamento. Il 14 gennaio 1939 Ottaviani consegna al Papa la relazione di Frey che il Papa esige sia tenuta segreta riservandosi di valutarla. Poi all'improvviso, il giorno dopo, il Papa Convoca Ottaviani gli manifesta le proprie perplessità sulla relazione e sulle conclusioni che interpreta come non del tutto favorevoli all'Action francese, ribadendo il divieto a far circolare il documento, cioè il votum di Padre Frey. E' questa la situazione, ancora lontana dal trovare risposta, quando Pio XI muore il 10 febbraio 1939. La mattina del 9, Pio X ha avuto ancora un colloquio con l'amatissimo suo segretario di Stato, Cardinale Eugenio Pacelli, trattando degli affari più urgenti. Ma poi le notizie precipitano di ora in ora e dopo aver ricevuto i Santi Sacramenti, Achille Ratti, Papa Pio X, Avanti l'alba del 10 febbraio ha chiuso l'esistenza terrena Con la scomparsa di Pio XI e l'ascesa al pontificato del cardinale Pacelli il quadro cambia Pio XII autorizza la circolazione del votum di padre Frey presso i cardinali del Santo Uffizio Un'altra figura di primo piano dell'Action Française, Avard de la Montagne, incontra più volte Ottaviani. A perorare la causa dell'Action Française provvede anche un vescovo del Canada, monsignor Gabriel Breinat, che consegna personalmente al nuovo pontefice un memorandum con la traccia della sottomissione alla Chiesa che i dirigenti dell'Action Française avrebbero dovuto sottoscrivere. Il 29 marzo i cardinali del Santo Uffizio affrontano la questione. Il Papa ha chiesto loro di scegliere tra due opzioni, seguire la strada indicata dal memorandum di Monsignor Breynald o quella suggerita dai vertici della gerarchia ecclesiastica francese che il 12 marzo 1939 in una lettera al Papa si sono espressi a favore di una graduale attenuazione delle misure contro l'action française da lasciare alla discrezionalità dei Vescovi a seconda delle situazioni locali, cioè a seconda della situazione delle diocesi. La riunione si conclude con la decisione di preparare il testo della dichiarazione di sottomissione partendo da quella suggerita nel votum di padre Frey e dai punti del memorandum di Breina. L'indomani il Papa approva la decisione. I cardinali del Santo Uffizio affrontano nuovamente la questione il 19 aprile. Gli scogli da girare sono, può un agnostico come Morras fare atto di sottomissione alla Chiesa? E come può farlo il comitato di direzione del giornale nel quale non ci sono solo cattolici? I cardinali si dividono anche su altri aspetti. Dalla riunione emerge anche l'idea di affidare il negoziato conclusivo sul testo della sottomissione a Ottaviani. Pio XII approva l'idea e così Ottaviani parte alla volta della Francia. Fa tappa da prima a dove spiega a Madre Agnès lo scopo della propria missione. Poi si reca a Parigi dove fa altrettanto con il Cardinale Verdier per poi incontrare segretamente nel pomeriggio del 27 aprile Morras. In quei giorni cruciali l'attenzione si concentra su tre bozze della lettera di sottomissione, quella elaborata dal Sant'Uffizio che Ottaviani ha portato con sé, una bozza redatta di sua iniziative e di suo pugno dal cardinale Verdier e quella del comitato di direzione dell'Action Française. La convergenza si registra sulla bozza del Sant'Uffizio che recepisce le correzioni apportate da Morras volte a distinguere le responsabilità e l'impegno dei cattolici del comitato di direzione dell'Action française da quelle di chi cattolico non è il 3 e 4 maggio, rientrato Ottaviana a Roma i cardinali del Sant'Uffizio approvano la versione definitiva della sottomissione che il 19 giugno è sottoscritta dai componenti del comitato direttivo dell'Action Française solo qualche giorno prima l'8 giugno Morras ha tenuto il suo discorso d'ingresso all'Académie Française nel quale non ha lesinato apprezzamenti per la Chiesa e le Sante Francesi poi come si è detto all'inizio il sopperamento della condanna è il 5 luglio resa pubblica il 16 luglio sull'Osservatore Romano nonostante il decreto non fosse retroattivo e cioè confermasse l'interdizione fino a quel momento alla lettura del giornale che era tolta per quanto concerneva il futuro il documento fu salutato dal mondo conservatore cattolico e dalle destre europee come un ritorno del movimento di Morras nel seno della chiesa per meglio dire come il riconoscimento che l'Action francese non era da considerarsi come uno dei nazionalismi immoderati che Pio XI aveva condannato nell'enciclica Ubi Arcano Dei del dicembre 1922, ma che al contrario rientrava nei nazionalismi leciti dal punto di vista cattolico. La forzatura era evidente, ma ad essa aveva prestato il fianco alla condotta della Santa Sede, che per tutta la durata della controversia era stata più attenta agli aspetti disciplinari che a quelli dottrinali erano stati infatti essai scarsi riferimenti al nazionalismo integrale dell'Action française e del tutto assenti quelli all'antisemitismo che era stata e rimaneva la principale cifra del giornale e del movimento lo stesso giorno in cui la Xion Française pubblicò la notizia della soppressione dell'interdizione ecclesiastica, un articolo nelle pagine interne del giornale rivendicò l'antisemitismo come una delle leggi della storia francese e come una necessità dell'ora presente L'epilogo della controversia contribuisce anche a illuminare la discontinuità tra Pio XI e il suo successore. XI non solo pubblicò il decreto del 1926, ma si mostrò sino all'ultimo momento assai perplesso in materia. Infatti non una parola né un gesto di paparatti mostrano che fosse favorevole al superamento della condanna. Pio XII, a poche settimane dall'ascesa al trono Petrino diede il via al negoziato che nonostante le permanenti perplessità del nunzio di non pochi vescovi francesi e dello stesso cardinale Verdier andò in porto quattro mesi dopo la sua incoronazione colse perfettamente il significato del ritiro dell'interdizione l'ambasciatore francese in Vaticano Charles Roux Secondo il quale la grande maggioranza dei francesi avrebbe interpretato, cito testualmente, il decreto come un'indulgenza a persone che non offendono più la Chiesa ma che insieme parteggiano per Hitler e i regimi totalitari. Non a caso tanti militanti del movimento e lo stesso Morras poi processato e condannato all'ergastolo per collaborazionismo con l'occupante nazista offrirono il loro sostegno al regime di Vichy del maresciallo Pétain e alle sue politiche persecutorie degli ebrei
1: continuano in Francia gli arresti di funzionari di Vichy e di direttori di giornali collaborazionisti contemporaneamente sono stati arrestati Maurice Pougeot Redattore capo dell'Action Française, e lui, Boyat, ex vicepresidente della Camera dei Deputati di Vichy. In un annuncio ufficiale viene riferito che Charles Morat, fondatore e direttore dell'Action Française, arrestato nei primi del mese scorso, verrà giudicato innanzi a un tribunale militare. Il 5 luglio 1939, un
0: decreto del Santuffizio toglie il divieto alla lettura dell'Action Française. Alfonso Botti l'ha raccontato a Wikiradio. A cura di Loredana Rotundo, con Marcello Anselmo, Antonella Borghi, Natascia Cerqueti e Roberta Vespa. Testi letti da Claudio De Pasqualis. Per riascoltare
1: e scaricare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app RaiPlay Radio.